0: Thank you. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Franchise 4X. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise 4X helfen wir Franchise-System bei der digitalen Transformation und bieten innovative Dienstleistungen. Ja, Versuch Nummer zwei ist ein bisschen peinlich mit so einem Profi hier wie Hendrik Heil. Der ist nämlich heute mein Gesprächspartner, bei dem war ich heute zu Gast im Format Franchise Me. Wenn dann der Podcaster nicht auf die Aufnahme drückt, damit fange ich mal direkt äh, hier <lacht> selbstzerstörerisch an. Lieber Hendrik, stell dich doch mal kurz äh, unseren Hörern ein. Mal vor.
1: Ja, mein Name ist Hendrik Heil, ich bin hier der Geschäftsführer von Welt der Wunder TV. Seinerzeit habe ich das Format, die TV-Sendung, die ja viele noch kennen, ähm, gegründet. Ähm, vor ein paar Jahren, sechs an der Zahl sind es schon, haben wir die Marke Welt der Wunder in einen eigenen TV-Sender überführt, um einfach mehr Raum, Platz für mehr Inhalte zu haben und dieser Sender ist mittlerweile bundesweit überall zu empfangen.
0: Und ihr habt ja ein sehr vielfältiges Themenspektrum immer abgebildet bei Welt der Wunder und irgendwann auch das Thema Franchising für euch entdeckt. Kannst du mal kurz sagen, wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, also wir haben ohnehin unsere Wissenswelten so ein bisschen geklustert. Also ähm, Wirtschaft oder Volkswirtschaft nenne ich es eher, so angewandte Wirtschaft ist bei uns durchaus ein Thema. Ja. Da kümmern wir uns um Start-ups. Da reden wir über Hidden Champions, also große Unternehmen, die eigentlich keiner kennt, aber die irgendwie Weltmarktführer ja. sind, ohne dass es jemand weiß. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch dem Thema Franchise gewidmet, weil es auch eine ganz interessante Branche ist. Und das ist eigentlich so gekommen, dass ein äh, Partner und Kollege von mir, der Markus Vogt, vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Franchise-Messe war und mich angerufen hat und sagte, Mensch, hier sind total spannende Unternehmen, von klein bis groß, mhm. von dem Currywurst-Buden-Franchise bis hin zu McDonald's, also den richtig großen ja. ähm, Dingern. Mm. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich so vielschichtig, dass es sich wahrscheinlich lohnen würde, diese Branche mal so genauer sich anzuschauen. Und in der Tat war der Zuspruch sehr groß, es ist also eine eigene Sendereihe entstanden, die heißt «Franchise Me». Wo wir versuchen, Franchise vorzustellen, aber auch über Experteninterviews äh, Hilfestellungen zu geben, an wen kann man sich wenden, wenn man jetzt zum Beispiel die Idee hat, ein Franchise zu gründen oder aber ein Franchise-Nehmer äh, Franchise zu werden. Das ist so der Sinn mhm. und Zweck der Sendung. Wunderbar.
0: Und äh, wenn ich jetzt Franchise-Geber bin und ich sage, oh, das klingt ja interessant, ich habe das vielleicht auch schon mal gesehen, aber habe noch nicht getraut, mich da an Welt der Wunder zu wenden. Ähm, wie geht das Ganze vonstatten, wenn ich jetzt mein System bei euch äh, vorstellen möchte?
1: Genau, dann wendet man sich an uns, ähm, einfach über die Website, da gibt es so eine Info at äh, e adresse und sagt hier, das ist mein Franchise, das mache ich, das tue ich dann gucken wir uns das an. Wir haben natürlich immer eine redaktionelle Brille auf das Ganze. Das heißt, wir gucken halt eben, dass pro Sendung möglichst unterschiedliche Franchises auftauchen, weil es gibt ja in bestimmten Themenfeldern dann sehr viele ja. Modelle. Also zum Beispiel Fitness, da gibt es ganz viele Franchise-Unternehmen. Franchise da gucken wir halt eben, dass wir das jetzt, wenn wir da zwei, drei von gezeigt haben, dass wir dann eine Zeit lang warten, bis wir mal wieder eins vorstellen. So. Aber je ungewöhnlicher äh, und spezieller es ist, desto interessanter ist es natürlich für uns. Und manchmal sind da auch sehr ungewöhnliche Sachen dabei, von denen man sich gar nicht vorstellen kann, dass daraus ein Franchise-Unternehmen mhm. geworden ist oder eins werden soll. Und das macht natürlich Spaß. macht auch dem Zuschauer Spaß, der jetzt nicht... An einem Franchise Unternehmen interessiert ist, der sieht aber auch, was für ungewöhnliche Dinge es gibt. Und dann sieht man ja auch interessante Gründergeschichten von ganz Kleinen, die dann immer erfolgreicher werden. Das macht natürlich auch Freude, den Erfolg eines anderen auch mal miterleben zu können.
0: Und das heißt, ich habe also äh, tatsächlich sogar in mehrere Effekte, wenn ich ähm, als Franchise-System mich entscheide, zu euch zu kommen. Ich kann einmal vielleicht neue Endkunden gewinnen für meine Dienstleistung, für mein Produkt, aber auch Menschen, die sich äh, für das Thema Franchising interessieren.
1: Genau, also primär zielen wir natürlich auf diejenigen ab, die sich überlegen, ein Franchise zu machen. Ähm damit unterstützen wir halt natürlich potenzielles Gründertum. Das machen wir auch in anderen Bereichen. Es gibt eine Sendung, da kümmern wir uns um Startups und helfen denen. Also uns geht es einfach darum, wir wissen, dass eine gewisse Verbreitung hilft denen immer. Ja? Und am meisten freuen wir uns, wenn natürlich ein Franchise-Geber sich meldet, nachdem wir über ihn berichtet haben und sagt, Mensch, ich habe jetzt ein paar neue, spannende Franchise-Nehmer gefunden. Mhm. Wir haben mitgekriegt, dass es gar nicht so einfach ist, Franchise-Nehmer zu finden. Ja. Man muss ja wissen, wo die sind und über unser Medium sehen es natürlich plötzlich ganz viele und die Möglichkeit, da schneller zueinander zu finden, ist gegeben. Passiert nicht immer, aber manchmal Umgekehrt ist natürlich auch hilfreich, wenn ich jetzt quasi ein lokales, äh, bleiben wir mal bei den Fitnesscentern, eine Fitnessidee habe, die jetzt noch sehr regional ist ähm, und nur in bestimmten Städten oder sonst irgendwas vorhanden ist. Kann es natürlich sein, dass jemand sagt: Mensch, das ist eine interessante Idee für mich jetzt als jemand, der da Fitness machen möchte. Und dann freuen wir uns auch, wenn natürlich halt eben dann auch Kunden. Äh, zu den Leuten kommen. Und das ergibt sich manchmal eben auch, wenn es jemand gesehen hat, dann weiß das es plötzlich.
0: Mhm. Und ähm, wie stelle ich mir das im konkreten Ablauf vor? Das heißt, ähm, ich habe jetzt mit euch vereinbart, ja, wir machen so einen Drehtermin. Wie läuft das Ganze dann ganz konkret ab?
1: Genau, also wir gucken vorher auch redaktionell, äh, äh, ist das was, was die Sendung bereichert? B ist es etwas, wo wir auch was drehen können. Hm. Also es gibt manchmal sehr spezifische Dienstleistungsbereiche, da siehst du außer ein paar Monitoren gar nichts. Ja. Da wird es relativ schwer für uns, das zu beschreiben. Es geht auch, da muss man halt ein paar Mal um die Ecke denken, um das zu visualisieren. Je einfacher, Es wird immer einfacher für uns, wenn... Es ist etwas sehr Handfestes ist, Anfassbares. Ja, ein Beispiel, ein Franchise-Unternehmen, das hat äh, sich auf Terrassenreinigung, Steinreinigung spezialisiert über eine bestimmte sehr interessante Form. Und wenn die das natürlich demonstrieren, dann ist es natürlich sehr beeindruckend, wenn du den Vorher-Nachher-Effekt mhm. siehst und du siehst genau, mit welchem Werkzeug arbeiten die ähm, die berichten da über die Reinigungsmittel, die in diesem Fall alle biologisch sind, und auch über die äh, Haltbarkeit. So, das heißt, ich als äh, sag mal, jemand, der einen Garten hat und eine Terrasse, sage, Mensch, das ist eigentlich ein leidiges Thema. Mhm. Hm, vielleicht äh, ist das mal was für mich, aber als potenzieller Franchise-Nehmer sehe ich auch, was muss ich tun, mhm. was ist meine Arbeit. Und dann kommen wir und versuchen das dann mit der Kamera einzufangen und entsprechend so umzusetzen, dass es für jeden leicht verständlich ist, was da eigentlich genau passiert.
0: Wie hoch ist jetzt, sag ich mal, der Aufwand auf der äh, franchise -Seite, wenn er sich entscheidet, das mit euch äh, zu produzieren? Also vom zeitlichen Aufwand ähm, stehen Kosten dahinter. Was kannst du dazu sagen?
1: Also der zeitliche Aufwand, wir versuchen das immer sehr gering zu halten. Äh, in der Regel versuchen wir das so in einem Tag umzusetzen. Kann halt eben sein, dass ein bestimmter franchisegeber geber jetzt mehrere Standorte hat. Mhm. Ja, der eine ist im Norden, der andere ist im Süden. Dann muss man das halt eben auf mehrere Drehabschnitte verteilen. Der Kostenaufwand ist überschaubar. Wir sind noch ein kleiner Sender. Wir können nicht alle Produktionskosten übernehmen. Wir motivieren die Unternehmer zu sagen, sucht euch einen Produzenten, sucht euch Jemanden, der das für euch macht. Ja. Das, äh, da arbeiten wir auch in einem großen Netzwerk. Wir kennen in ganz genau. Deutschland gute Leute, die das auch äh, zu fairen Preisen anbieten. Bei uns ist nicht daran gelegen, dass da jemand jetzt viel Geld für ausgibt, sondern es muss adäquat sein. Ja. Ja? Also wir wissen genau, da dürfen jetzt nicht so große Kosten produziert werden. Also ein Drehtag, das kann irgendwie jeder mal machen. Wir bekommen dann das Material, wir machen daraus einen redaktionellen Beitrag. Da sagen wir auch von vornherein, wir machen das so, wie wir wollen. Da hat dann auch keiner Einfluss drauf. Das setzen wir so um. Aber der Unternehmer bekommt von uns diesen Beitrag, den kann er verwenden für seine eigene Kommunikation. Ja, er hat das von ihm generierte Rohmaterial, das ist auch alles seins. Damit kann man sehr, sehr gut heute Kommunikation steuern, wenn man ein bisschen weiß, wie Bewegtbild funktioniert. Man kann das dann für seine Messen einsetzen. Theoretisch kann man da auch einen Werbespot draus schneiden, wenn man möchte. Mhm. Also man investiert eigentlich in etwas, was heute sehr wichtig ist, nämlich Bewegtbild. Das, ja. denke ich, gehört halt, glaube ich, zu jeder Kommunikation heute dazu. Und wir coachen das von außen so ein bisschen, indem wir sagen, wenn du das herstellst, brauchen wir das, 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 das. Okay. In äh, seltenen Fällen, wenn jetzt also sich niemand findet, auf die Schnelle, das hat auch manchmal terminlich äh, was zu tun, dann äh, kommt auch mal ein Redakteur von uns. Ähm, äh, in der Regel lassen wir das aber Freiberufler machen, damit die auch was davon haben, unterstützen damit natürlich auch den freiberuflichen Produzentenmarkt. Das ist auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Absolut. Ähm, und äh, wir wollen eigentlich nur, dass wir das, das, was wir aus dem Material generieren, dass wir das zeitlich unbegrenzt in jeder Form und Farbe verwerten dürfen, aber nicht exklusiv. Das mhm. heißt, was derjenige, der das, das Material hergestellt, macht, ist seine Sache. Wir sagen bloß, wir brauchen halt eben die Möglichkeit, dass auch zu verarbeiten, anders umzusetzen, zu aktualisieren und solche Geschichten. Und so hat man eigentlich eine ganz gute Win-Win-Situation. Wir beraten aber auch jetzt den Franchise-Geber äh, hinsichtlich der Frage, was denn sowas kostet. Ja? Wenn der jetzt also quasi sein Hauptbetätigungsfeld in Brasilien hat, dann äh, macht es mehr Sinn, dass er das in Brasilien herstellen lässt und nicht jemanden von uns ja. dahin mhm. steckt. Oder, ne? ja. oder wenn er sagt, äh, ich würde gerne dies, 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 dies machen, dann sagen wir, du, es würde aber eigentlich das und das reichen, um daraus eine Geschichte zu machen, weil wir halt eben versuchen, dass der jetzt nicht sich da ein riesige Unkosten stürzt. Ähm, ja, so ist es eigentlich.
0: Okay. Und dann spielt ihr das äh, auf, äh, aus sozusagen auf eurem äh, TV-Sender ähm, und zusätzlich auch noch äh, im, im Internet. Es gibt, glaube ich, einen YouTube-Channel. Äh, genau, mit.
1: es gibt einen also, relativ starken YouTube-Kanal. Also der Sender erreicht so 10, 15 Millionen Menschen im Monat und mhm. der YouTube-Kanal ungefähr auch nochmal. Und äh, grundsätzlich platzieren wir alles, was wir herstellen, immer auf unserem YouTube-Kanal, dann aber auch natürlich auf der eigenen Website. Da kann man sich alle Beiträge zu egal welcher Sendung anschauen, so eine Art eigene Mediathek. Und äh, da empfehlen wir dann halt eben äh, Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, auch, dass sie die Möglichkeit des Bewegtbildes auch nutzen, das heißt, dass sie sich ein bisschen damit beschäftigen, wie verbreite ich denn sowas über Facebook oder über Instagram. Ja. Das ist einfach heute wichtig, denn da bist du ja auch aktiv, dass halt eben das eigene Marketing in den sozialen Netzwerken, das können nicht wir machen, das muss er selber machen. Wir haben dafür eine Grundlage ihm gegeben ja. und dann sollte er es versuchen zu verteilen. Ja, und wir sehen das dann schon, es gibt halt eben einige Beiträge, da hast du plötzlich 200.000 Views drauf, da merkst mhm. du, da hat sich einer richtig Mühe gegeben und hat das jedem erzählt, guck mal da, Super. da bin ich zu sehen. Hast aber auch manchmal ein paar dabei, da sind nur 500, 600 Views drauf. Da merkst du halt eben schon direkt, der kennt sich noch nicht so aus, der hat jetzt zwar war zwar mal im Fernsehen, aber äh, die Möglichkeiten der Verbreitung sind heute deutlich stärker und sehr nachhaltig. Also Fernsehen zeigt das dann ein paar Mal und dann ist es ja irgendwann auch weg. Ja. Aber dieses wertvolle Material sollte derjenige, der es einmal hat, dann auch wirklich sinnvoll einsetzen und sich ein bisschen damit beschäftigen, wie man sowas eigentlich benutzen kann. Ja. Oder für seine Akquise, wenn er Franchisenehmer sucht, ähm, macht es ja auch immer Sinn, einem potenziellen Interessenten erstmal so einen Film vorbeizuschicken, damit er auch weiß, worauf lässt er sich überhaupt ein.
0: Absolut. Dann würde mich auch noch interessieren, ähm, jetzt bist du ja jemand, sag ich mal, der so von extern auf die Branche schaut und die Branche auch kennenlernt äh, durch, eure, äh, durch euer Format. Wie nimmst du das Franchising wahr und wie hat sich das vielleicht auch schon jetzt im Laufe der äh, zwei Jahre, wo ihr das macht, ähm, so ein bisschen ja, entwickelt?
1: Mhm. Also ich persönlich finde das super interessant, ähm, äh, weil du jetzt quasi als Venturesnehmer den Vorteil hättest, dass du jetzt die Idee nicht komplett neu entwickeln musst. Ja. Äh, ich bin ja selber Unternehmer und entwickle ständig irgendwas. Und da brauchst du manchmal ganz schön lang, ähm, wenn du es wirklich so von der Pike auf aufbauen willst. Ja. Na, der Senderwelt, der Wunder ist ein gutes Beispiel dafür. Da sitzen wir jetzt schon im, im siebten Jahr und der ist immer noch nicht da, wo er hin soll. Das wird auch noch mal sieben Jahre dauern. Mhm. Äh, man muss also dann ganz viel Zeit und viel Geduld mitbringen. Ähm, würde man jetzt äh, so einen Sender wie Welt der Wunder verfranchisen, was leider Gottes jetzt so nicht geht, aber theoretisch äh, würde natürlich ein anderer davon partizipieren, dass da eine Lernkurve drin steckt, dass da viele Fehler schon äh, ausgemerzt sind und dass der die nicht nochmal machen muss ja. und so weiter und so fort. Also ich würde mich als Gründer immer wahrscheinlich etwas wohler fühlen in einem System, ja, ähm, weil ich direkt loslegen kann. Ja, und das finde ich eigentlich spannend. Ähm, mir ist natürlich auch aufgefallen, dass Deutschland ein bisschen hinterherhängt, so in dieser Bereitschaft, sich mit diesen Franchise-Systemen zu beschäftigen. Mutterland ist sicherlich USA, wo ja, es Millionen von Franchise-Ideen gibt, aber auch England Frankreich sind da sehr stark. Deutschland hängt da noch ein bisschen hinterher, hat aber extrem interessante Franchises. Also was wir da so sehen, ist echt toll zum Teil. Ja, Also Es sind wirklich gute Ideen und es ist für jeden etwas dabei. Wir fragen das auch immer ab, wenn wir mit Experten sprechen. Wie ist da so die Entwicklung? Was passiert da gerade? Gibt es da mehr Nachfrage? Und man hört schon, dass es sich langsam, aber stetig entwickelt, mhm. ne? aber durchaus noch mehr Fahrt reinkommen könnte. Ne? Ansonsten ja, mich freuen innovative Ideen jeglicher Art. Ich bin jemand, der sich das auch selber immer anschaut. Wenn ich irgendwo eine gute Geschäftsidee sehe, dann äh, äh, bin ich froh, wenn ich sie auch irgendwo mal entdecke. ja Und da gibt es heute viele Möglichkeiten. Wir stellen eine dar, also Fernsehen an und für sich. Aber auch, was du über andere Kanäle da heute an guten Ideen siehst, das ist wirklich toll und das natürlich auch viele Unternehmen, mittlerweile halt eben auch in ihre Kommunikation investieren, also wirklich Bewegtbild herstellen, was noch früher mussten wir immerhin ja, mussten alles selber drehen. Das war unglaublich aufwendig, zeitaufwendig. Heute triffst du manchmal auf Unternehmen, die haben das so professionell schon gemacht. Das können wir gar nicht besser. Ja. Das heißt, wir können uns dann auch aus diesem Fundus bedienen. Wir legen zwar immer Wert darauf, dass unsere Schnittfassung, so nennt man das, unsere eigene Variante, ja. immer auch unsere bleibt, dass wir die Geschichte so erzählen, wie wir es wollen. Aber haben natürlich einen Vorteil, dass wir da äh, durch tolle Materialien von irgendwelchen Kollegen produziert, äh, bedient werden. Dadurch werden wir schneller. Und als kleiner Sender können wir uns dann auch Inhalte leisten. Also ich glaube, dass in der Fensterbranche viel Potenzial steckt. Ich glaube auch, dass es das wachsen wird. Ich äh, denke auch, dass gerade so eine Zeit wie jetzt, Corona, mh, da auch noch mal viel Denkprozesse auslöst. Ja, so ähm, dass da manche auf die Idee kommen, Mensch, äh, Eigenständigkeit, eigenes Unternehmertum versus äh, ich bin angestellt. Äh, äh, dass da diese leider fürchterliche Zeit auch möglicherweise etwas bedingt, nämlich Gründertum. Das heißt noch, 2019 konnte man ja fast von einer Vollbeschäftigung sprechen, ja. was es natürlich schwer macht, für Unternehmensgründungen jemanden zu begeistern, weil es anstrengend ist. Also es, ist, es macht viel Spaß, aber man hat auch viele schlaflose Nächte, man hat eine große Freiheit, aber als Angestellter manchmal lebt es sich sicherer. Ja. In der heutigen Zeit, wo du jetzt plötzlich merkst, okay, da kommt ein Event, so mhm. etwas wie, ich meine, es gab eine Wirtschaftskrise, jetzt gibt es ein Virus und schon ist mein Arbeitsplatz nicht mehr sicher. Ja. Ähm, äh, kommt es natürlich dann häufig dazu, dass jemand sagt, ja gut, also die Eigenständigkeit bei allen Schwierigkeiten könnte ein Weg sein. Und da ist ein Franchise meiner Meinung nach die immer etwas sicherere Variante versus einer kompletten Neugründung als Startup mit einer neuen Idee, Die das erfordert nochmal eine andere Mentalität.
0: Das ist genau richtig. Ja, super. Vielen Dank für den äh, spannenden Einblicke, auch nochmal von deiner Perspektive. Und äh, ja, von mir aus auch nochmal der Aufruf, Liebe Franchise-Geber, ich verlinke hier alles, was Hendrik gerade gesagt hat, also die Internetseite, die E-Mail-Adresse unter den Podcasts in den Show Notes könnt ihr einfach draufklicken und ähm, ja, macht den Schritt, wenn ihr eigenes Bildmaterial habt, dann geht es sogar noch schneller, haben wir gerade erfahren und nutzt diese Gelegenheit, weil ihr habt äh, heutzutage ohne Bewegtbild, ohne Video eigentlich kaum noch eine Chance in unserer äh, voll digitalisierten Welt. Die Leute klicken auch auf nur noch Textbeiträge überhaupt nicht mehr drauf, das ist erwiesen und ähm, ja, ich bedanke mich, äh, war sehr interessant. Vielen Dank auch äh, für den Experten-Talk bei dir. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, teilt den Podcast auch gerne in euren Netzwerken und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x helfen wir Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Ich wünsche euch alles Gute, maximal Erfolge für euer Franchise-System und bis zum nächsten Mal.